0: Dit is de vierde podcast van Uitgelezen Verhalen. Literatuur ontmoet theater. Op de aprildag waarin de mussen dachten... blijf ik op het dak zitten of laat ik me vallen... is dit opgenomen en we maken een reeks... waarin je even simpel als effectief kennis maakt... met het korte verhaal in al zijn verschijningsvormen. We vragen beroepsacteurs te komen voorlezen in het theater... tijdens een avondvullend programma vol met verhalen en muziek. Ik ben Pieter van Scherpenberg, samensteller van dat programma. En in deze podcast hoor je de mooiste verhalen terug... hebben we nagesprekken met betrokkenen, schrijvers, vertalers, deskundigen... of voorlezende acteurs. Vandaag hoor je een verhaal van Pieter Kranenborg... voorgelezen door de acteur Ludwig Bindervoet. Dat gebeurde tijdens onze voorstelling in de Week van het Korte Verhaal... die, zoals je weet, altijd in februari is, in de Deventer-Schouwburg. Auteur Kranenborg was daarbij aanwezig. Maar hij is ook vandaag hier. Ja, Welkom Pieter, Pieter Kranenborgs debuut... Astronaut verscheen in 2017, mei vorig jaar, bij Van Oorschot. Het is een jong debuut, want de schrijver zelf dateert uit 1994. Hij studeert dan ook nog Urban Studies, ook wel Stadsgeografie, aan de Universiteit van Amsterdam. In het verhaal dat je straks gaat horen, De Wolken In, kijk je als lezer naar de vaak beschimpte Engelse wiettoerist in Amsterdam. Maar dan vanuit hun perspectief. Ik vond het heel verfrissend toen ik het las... Acteur Ludwig Bindervoet is medeoprichter van het performancecollectief Oerland in 2012. Toen hij ook de Toneelacademie Maastricht afrondde. Hij acteert ook bij theatergroepen Oostpol en Wunderbaum. Zo zag ik hem in de Oostpol-productie On the Road vorig seizoen. Zeker tien minuten rennen op een loopband terwijl hij ook nog tekst had. En onlangs ging hij met zijn gezelschap Oerland terug naar de oorsprong. met de voorstelling Oer, dat is gespeld UR. Die is voorlopig voor het laatst te zien op 2 mei in Rotterdam. Dus haasje als je dit nog op tijd hoort. En ik hoop dat het wordt geselecteerd voor het theaterfestival eind augustus, begin september. Ludwig deed in 2016 al mee aan uitgelezen verhalen met onder meer een uh, verhaal van Raymond Carver. Dat beviel ons beiden zo goed dat we hem hem teruggevraagd hebben. Graag je aandacht voor Ludwig Bindervoet die van Pieter Kranenborg voorleest De Wolken In.
1: Who the fuck is Camarae bewaking? Wat? Dat staat daar, man, zegt Logan... en hij wijst naar een bordje voor in de bus. Logan is maar aan het dolle, er staat één woord. Camerabewaking. Ik heb geen idee wat het betekent, maar herken camera en het plaatje. Zullen ons wel in de gaten houden. Waarschijnlijk zien ze nu hoe Ellen en Tham... op de bank voor ons gretig kijken naar twee blonde Nederlandse meisjes. Het is hartje zomer maar ze dragen rokken tot aan hun knieën. Hier zijn het niet van die sletten, zegt Logan zachtjes. Dutch girls have style, mate. Yeah, right, zeg ik. Maar het sarcasme gaat verloren omdat de bus stopt en de chauffeur iets mompelt over de Dam square. Dit is waar we moeten zijn, dus we stappen uit. Alan, Tom, Derek, Connor, Logan en ik. We zijn hier eerder geweest en daarom zijn we hier weer. In deze stad liet ik me overhalen tot het roken van mijn eerste joint. Ik denk er nog steeds aan. Elke keer als we die inferieure shit van dikke Richie uit Everton roken. Richie wil niet dat Connor en ik voor zijn winkeltje blouwen, omdat hij tien kleuren scheidt voor de politie. Maar het liefst staan we daar voor zijn afgebladderde supermarktje... naar de penseelstreken van de vroege avondhemel te kijken achter het scherm van onze rook en hebben we het over Amsterdam. Even later zitten we in een koffieshop. Dirk doet grappig en bestelt een koffie. We beklimmen de trap naar boven van waar je uitzicht hebt over een gracht. Connor steekt een joint op en geeft hem door. Ellen zegt dat hij gehoord heeft dat pooiers... regelmatig ontevreden werknemsters in de grachten dumpen... en dat er dus overal in de stad dode hoeren in het water liggen. Als die hoeren dood zijn, dan gaan ze toch drijven, idioot, zegt Logan. Nou, hangen ze er toch een steen aan, zegt Ellen. Maar hij is zelf ook niet overtuigd. Ik probeer een knipoog uit te wisselen met Connor, maar hij is stil en stoont. Tom geeft de joint door en ik neem een trekje. De warmte stroomt mijn longen binnen en stijgt naar mijn hoofd. En ik denk, dit is nog maar het begin. De dag is een waas getekend door onze rookpotloden die onophoudelijk blijven kleuren. We zoeken een tijdje naar de Dam square, maar we vinden het niet terug. Volgens Logan zijn we er al geweest en is het niet de moeite waard. Maar Ellen vindt opeens dat we geen enkele highlight van Amsterdam mogen missen en wordt driftig. Hij wordt later vast en zeker zo'n kerel die als een zenuwpees door elke stad rent... waar hij komt met een lijstje in zijn hand van de plekken waar hij selfies moet nemen... Alles in één dag, dat werk. Net als mijn ouders. Even is er een ruzietje tussen Logan en Ellen dat bijna de wolk in mijn hoofd lek prikt. Maar dan zegt Derek dat de enige highlights die er toe doen de red lights zijn. En we lachen allemaal, een beetje. Hoewel misschien meer om Derek dan om zijn grap. Dan geeft Connor de joint aan Ellen en hij inhaleert diep. Meteen is Ellen rustig. Door de hele groep gaat een zucht van opluchting. Connor, de vredestichter, grijnst. We kopen iedere sixpack en gaan in een park zitten. De zon schijnt op kerels die in hun eentje een boek aan het lezen zijn, op zonnende vriendinnen, op gezinnetjes op picknickkleden, op een onduidelijk feestje van onduidelijk geklede mensen, op joggende meisjes in strakke kleren en op wat van die types met knotjes op een slap koord. De knotjes geven die gozers iets arrogants, maar ik benijd ze om hun lenigheid. Ze wandelen kalm en evenwichtig over dat koord. Een zwarte mamba met zijn staart om de ene boom en zijn tanden in de andere. Maar niet alleen dat. Ze huppelen, maken sprongetjes, dansen, laten zich voorovervallen en weer terugstuiteren. Heel rustig bestijgen de knotjeskerels om de beurt de zachtjes deinende mamba. Als ze niet over het koord huppelen zitten ze relaxed tegen een boom en scrollen ze op een telefoon... Waarschijnlijk door een playlist met hippe, elektronische muziek... die door een paar draagbare spiekertjes schalt die naast hen in het gras staan. Ik kijk naast me en zie dat Connor ze ook heeft ontdekt. Logan heeft het intussen weer over de klassen van de Nederlandse meisjes. Maar houdt uiteindelijk zijn kop en knikt instemmend als Ellen hem uitlegt... dat ze ook sletterig zijn, maar op een heel andere manier... dan de meisjes bij ons in Liverpool. Tom vertelt iets over seks in een toilet hier in Amsterdam... En Logan en Ellen weten dat er niets van waar is... maar ze zeggen er niets van, want ze kunnen nauwelijks wachten... om over hun eigen fantasieën te vertellen. Derek luistert en speelt voor lachband. Even later zitten we onderuitgezakt op een bank in het hostel. Iedereen appt met zijn meisje thuis of anders met zijn moeder. Tom stuurt lange berichten en bijt op zijn nagels. Jenny is vast boos omdat hij heeft gezegd dat hij vandaag niet met ons heeft gebloot, waarna ze direct door dat leugentje heen heeft geprikt. We kennen haar allemaal sinds de basisschool. Vroeger dacht iedereen dat die relatie van Jenny en Tom als een miljardenbank in de crisis was. Too big, to fail, Maar nu gelooft niemand dat meer, behalve Tom zelf misschien. Ik scroll een beetje door de foto's van vorige zomer. Af en toe werp ik een blik op het scherm van de televisie... waar een aflevering van Breaking Bad aanstaat. Walter White kijkt me indringend aan door zijn grote bril. Het beeld op mijn mobiel is interessanter. Emma, met een kort rokje, in Griekenland. Ze zit op een terras met uitzicht op de zee. Ze lacht langs de camera naar de fotograaf. Dat was ik. Maar opeens heb ik het gevoel dat ik daar nooit geweest ben... Zonder deze foto had ik het niet geloofd. Ken je dit? Zo geniaal. <lacht> Zegt iemand naast me plotseling. Een onmiskenbaar Frans accent. Ik kijk op en zie een jongen met kort haar en een handvol sproetjes op zijn gezicht. Hij wijst naar de televisie. Ja, ik heb het gezien man. Fucking genius. Op het tv-scherm is een lang shot te zien van de woestijn van New Mexico, droog en geel. Je vraagt je meteen af waar de cowboys gebleven zijn. Blijkbaar is voor deze kerel mijn mening over Breaking Bad het voornaamste criterium voor een nieuwe vriendschap. Want hij begint me meteen te vragen waar ik vandaan kom en welke andere series ik de moeite waard vind. Uit beleefdheid doe ik mijn mobieltje in mijn zak. Tegen Heug en Meug voer ik een soort gesprekje met hem, terwijl de anderen spottend grijnzen op de achtergrond. Maar hij blijkt een slimme Fransman, deze kerel, want plots zegt hij: I have a friend here in Amsterdam, is having a party tonight. Is dat zo? Zeg ik. Nu zie ik dat bij de anderen de grijns van hun gezicht is gevallen en ze verwachtingsvol het gesprek tussen mij en de Fransman volgen. De Fransman heeft dat allemaal goed in de gaten. Ik zie dat hij moeite doet om zijn lippen niet triomfantelijk te laten krullen, maar uiteindelijk verliest hij. Yeah man, there will be booze man and girls and enough weed to get you and me and your friends high for a year. Even later gaan we met Eric, zoals de Fransman blijkt te heten, op weg naar het feestje. Maar eerst een bodempje leggen. We gaan een kebabtent binnen. Logan zegt dat dit de beste kebab is die hij ooit heeft gegeten. Beter dan in Antalya. Erik heeft zijn interesse in mij een beetje verloren. Hij discussieert met Ellen en Tom over welk bier beter is. Amstel of Heineken? Dan komt er een groep kale kerels binnen. Landgenoten. Oei, roept een van hen. Klein gespierd mannetje. Naar Dirk. Jij bent Louis broertje, of niet? Lekker stappen met de boys hier. Dirk grinnikt nerveus, maar hij zegt niets. Logan mompelt iets over goede manieren. Niet bang zijn, kleine Dirk. Won't bite you. A little sis on the other hand. Kale kerels lachen. Dan draait de kleine zich naar ons toe en zegt... Veel plezier, boys. Als je hier helemaal geweest bent... fucking, hell. Dan wil je nooit meer terug naar dat goede oude Engeland. Erik vindt het allemaal prachtig. Nog voordat we onze kebab op hebben, roept hij op een toon alsof hij Willy Wonka is, die een groepje gretige kinderen door zijn chocoladefabriek rondleidt, dat het tijd is om te vertrekken. We zijn je verdomme eerder geweest, we kennen deze stad best. Erik moet zich niet te veel in zijn hoofd halen, maar we gehoorzamen en lopen braaf achter hem aan. Het feest wacht. We staan voor de deur van een hoog huis, ergens net buiten het centrum. Erik belt aan en een stem geeft antwoord door de intercom. Ze wisselen blijkbaar wat privé-grapjes uit, maar het is Frans en Nederlands door elkaar, dus wij verstaan er geen fuck van. En dan klinkt er een gezoem. De deur springt open. We beklimmen de smalle trap naar boven, voorbij de eerste verdieping waar een kinderfietsje aan de muur hangt. Van boven komt luide muziek. Op de tweede verdieping heet een lange Nederlander ons welkom. Ah, de Easy Jet Set. Welkom guys, kom binnen. Hij geeft Erik een mannenknuffel en ontzessen een stevige hand. Hij heet Matthijs, zegt hij elke keer, Matthijs. Maar dat krijgen we niet uit onze strotten, dus mogen we Matthew noemen. Dan zegt hij, are you guys ready to go totally to the tuberculosis? Hij moet er zelf keihard om lachen. Logan spreekt onze collectieve verbazing uit. Come again, mate. Dat is een Nederlandse uitdrukking, guys. Helemaal naar de tering. Vertrouw me. Het is iets goeds. Totally to the tuberculosis. Dat is wat we vannacht gaan doen hier. Helemaal naar de tering, zegt Erik met zijn accentje... gniffelend als een puber. Matthew en Erik liggen in een deuk. Fuck's sake. Ik zie de anderen ook ongeduldig worden. En dan laat Matthew ons vlug het appartement in. Het is een wonderschone plek. Mijn herinnering ervan is wat wazig, maar fuck een hel. Ik herinner me dat het een wonderschone plek is. Met een prachtig gezelschap. Blonde meisjes in rokjes op de bank, onderuit gezakt met een mix drankjes, knotjes, kerels. Hoppend op de hippe muziek. Blowende kerels met flanellen overhemden met wie Connor direct een onuitgesproken alliantie sluit. Hipster meisjes met grote brillen en kleine billen die de kamer en ons observeren. Vrijwel direct zit ik midden in een gesprek met een langharige Nederlander die me vertelt over zijn reisje naar Yorkshire, wat me gereed kan schelen. Dus ik onderbreek hem midden in een zin en vraag of hij iets te blauwen heeft. Dan zie ik dat Logan al iets gescoord heeft. Ik negeer de Yorkshire meneer, neem Logans joint over en zuig mijn longen vol met warme mist. Ik drink en rook en praat met nog wat kerels, maar het zijn nietszeggende gesprekken. Want met elke druppel alcohol dwalen mijn gedachten iets verder af van de gesprekstof... en iets meer naar een meisje op het balkon toe. Eventjes sta ik op het toilet, puffend van de roes... met mijn mobieltje in de hand, gedachteloos door mijn foto's te scrollen. Emma in Griekenland. Ik stop mijn mobieltje snel in mijn zak. Als ik het toilet uitstap en afgelost word door Ellen, zie ik Emma op het balkon staan. Ze staat met haar rug naar me toe, maar het is... Emma. Ik streel de deur van het toilet zoals ik ooit haar wang streelde. God, wat triest. Dan hoor ik Ellen heel dichtbij in mijn oor en ik schrik. Oei, mij! Ben je aan het staren? Nee, man, ik... Uh, kom mee, zegt Ellen. En we lopen met onze biertjes naar een lege bank. Op de bank ernaast zit Derek met zijn hand op de rug van Logan. Logan is aan het grienen en mompelt wat over zijn vader. Meneer Davis... Heeft longkanker. Te veel gerookt, zegt de dokter. Nu staren ze voor zich uit, Logan, Derek en ook Ellen. Ik heb geen zin in deze sfeer, nu niet. Sorry, Logan. Dus ik sta op en loop de kamer door. Ik passeer Tom, die een Nederlandse chick probeert te versieren. Hij heeft Jenny vast verteld dat we nu alle zes Brave in bed Shakespeare liggen te lezen. Connor is spoorloos, maar ik zie wel dat Matthew en Eric op een enorme zitzak zitten in de hoek van de kamer. Allebei knetterstond. Ik ben op weg naar het balkon, maar plof naast ze neer op de zitzak. Eerst zeg ik niets. Kijk naar Logan aan de andere kant van de kamer. En door Eric moet ik weer aan Breaking Bad denken. Aan Walter White. Die heeft ook longkanker. Misschien moet meneer Davis, net als Walter White, een drugsimperium beginnen. Opeens merken Eric en Matthew me op. Ze groeten me, sloom en gelukzalig. Matthew geeft me zijn joint aan en daar ga ik weer de wolken in. Ik gooi mijn hoofd naar achteren en zink weg in de zitzak. Mate, laat me iets moois horen, zegt Matthew. Zijn mate klinkt Nederlands en gekunsteld. Hij pakt zijn mobieltje die op een speakerset is aangesloten en verandert de muziek. Uit de kamer komt ontevreden gemompel als er even stilte valt. Met die typische net niet doeltreffendheid van iemand die dronken is... tikt Matthew op het scherm van zijn mobiel. En dan begint de muziek weer. Maar dit keer is het geen hippe dance met een duidelijke beat. Het is een stroom van geluid. Ik kan het niet anders beschrijven... alsof er een rivier van warmte uit de speakers vloeit. Ik hoor wazige, vervormde gitaren... Engelachtige stemmen en het klinkt onmiskenbaar paars. Niets, zegt Eric, en de dronkenschap maakt zijn accent dubbel zo sterk. Niets komt dichterbij dranken of stoont of gelukkig zijn dan deze muziek. En met de bereidwilligheid om alles te beamen wat iemand zegt, die mij altijd overvalt wanneer ik mijn hoofd in de wolken gedompeld heb, knik ik. Ik knik met mijn ogen dicht, een eindeloos beamen ik. Knik, ik zet mijn oren open voor de muziek. Laat de dijken doorbreken en ik knik. Ik zal blijven knikken tot mijn hoofd loskomt en vrijelijk door. De kamer zweeft, de keuken door, het balkon op en naar buiten toe. Zondagmiddag, in de trein naar het vliegveld, in het vliegtuig naar Liverpool, in de bus naar huis. Er zweeft niets meer. Mijn hoofd voelt zo zwaar als een steen waaraan je iemand in een gracht kunt dumpen. We nemen afscheid. Ellen, Tom, Derek, Connor, Logan en ik. We had a fucking blast. Daar dus zijn we het allemaal over eens. Volgend jaar weer. En wat een vent die met you. En wat een kebab. En wat een meisjes. En wat een knotjes kerels. En wat een wiet. Als je eenmaal in Amsterdam geweest bent, dan wil je er nooit meer weg. In de bus heb ik geen zin om uit de stoel te komen en mis ik bijna mijn halte. Het schemert al. De reis is niet over tot ik thuis ben, dus ik blijf in het bushokje staan en kijk naar de oranje wolken die boven de stad hangen. Ik blijf staan en kijken tot iemand me komt ophalen. Ook al weet ik dat er niemand komt.
0: Dat was... De Wolkenin van Pieter Kranenborg, vertolkt door Ludwig Bindervoet. Pieter is hier aanwezig, zoals ik al zei, voordat jullie het verhaal hoorden. Ja. Um, en ja, het applaus wat net klonk, was voor, zowel voor het bijzonder verhaal als natuurlijk de vertolking. Ja, ja, wat, ja. Uh, wat vond je van Ludwigs voordracht?
2: Ik vond het heel erg leuk, deed. Hij maakte echt een soort. Hij is ook acteur en maakte een soort toneelstukje van. Dat vind ik heel leuk om, uh, om te horen. Ja, ja. Want ja, als schrijver kan je dan wel schrijven, denk ik dan. Maar het voordragen is toch een andere kunst. Uh -huh. En het is toch heel leuk om te zien hoe een acteur dan met jouw verhaal... dat gaat acteren en daar een soort toneelstuk van maakt. En daar ja, toch eens extra leven aan geeft. Dat dus vind ik wel heel leuk om te zien. Ja. Dus ik, uh, ja, ik vond het heel mooi hoe hij dat ja. deed. Hij deed het ook heel goed, vond ik. Dus,
0: <laughs> ja, ik had, uh, in de aankondiging had ik de lat wel heel hoog overgelegd. Ik zei, u hoort nu het leukste verhaal. En er zit heel <laughs> veel dialect in. Of tenminste heel veel stemmetjes.
2: Ja, en Engelse slang en zo. Ja, ja, slang. ja Precies, ja.
0: Maar dat zweept helemaal alleen maar op het nog zo goed te doen. <laughs> ja, normaal lees je natuurlijk op literaire avonden... je eigen, je eigen werk zelf voor. Ja. Wat gebeurt er nu als je een verhaal van, van jezelf terughoort door een ander?
2: Ja, dat is gek, want je, weet natuurlijk, je, weet, je hebt het zelf geschreven... dus je ja. weet precies wat er gaat komen. Maar toch, kijk, ja, het klinkt misschien een beetje raar... maar je gaat toch mee in je eigen verhaal als iemand anders het voorleest. Dan zie je toch voor de eerst of zo hoe het is om dat als toehoorder te horen... Mm -hmm. of als lezer om dat te lezen... Um, want zelfs als je je eigen verhaal is, heb je nog een tekst voor je, dan weet je van oh, dit en dat deed ik daar. Ja. Dus eigenlijk alleen als iemand je verhaal voorleest aan jezelf, dan heb je misschien iets meer die positie van uh, ja, wat afstand. en. Meer uh, afstand. Dat huh? vond ik wel leuk om te zien, ja, wat mee te maken van die ja. positie. Ja.
0: ja, ik zag je ook uh, genieten. Nou, <laughs> ja, dan over de inhoud. Je hebt de hoofdpersoon gevoeliger gemaakt dan de Engelse toeristen meestal lijken, voor zover wij ze uh, ja. observeren ja, in Amsterdam. Ja. Het uh, toont verdriet over een verbroken relatie en het verdient Druppelt door in de stoere vriendenpraat. Uh, aan het einde besluit ik voor u ook in het bushokje te blijven, nog niet naar huis te gaan. Uh, want het is belangrijk, bij het op reis gaan, is het belangrijk natuurlijk dat je ook weer thuis komt. Ja. Dat stelt hij nog maar even uit. Um, dat is dus een gevoelige Brit. Dat is vast een bewuste keuze geweest om zo'n personage te creëren. Ja, dat klopt wel, ja. Uh, hoe, waarom?
2: Nou, ik denk dat zeg maar de uiterlijke schijn van die, die Britse. Uh, vriendengroepjes met een beetje veel, ja... een beetje geschreeuw en gescheld en wiet te roken en, en drinken. Zo, ik denk dat toch wel, ja, er ook wel echte mensen onder. Die hebben ja. ook weer allemaal bepaalde gevoelens. En misschien zitten er ook mensen in een groepje die er eigenlijk niet goed in passen. Uh -huh. Zijn er toch wel een van die ingerold. Dat is een beetje hoe ik bij het idee kwam. Van een, van een jongen die wel in het groepje zit, maar ook misschien iets gevoeliger is, ja. is. Of die misschien niet helemaal inpast. Maar er toch wel in meegaat. Ik denk dat bij heel veel van als soort groepje zo is. Ja. Um, ik denk dat je wat meer personages ziet in het verhaal... die dan misschien iets voeliger kan laten zien. voor die, die Logan, zijn vader is ziek. Nou, dat soort dingen. Ja. Het speelt natuurlijk ook... Eh, ondanks het uiterlijke feestvertoon. Zeg maar. ja, dat was wel het idee achter het verhaal. Je ziet die groepjes jongens lopen door de stad. En Wat voor verhaal is daar nou achter? Ja. Ja. Het begon overigens in het begin... dat ze in de bus zitten. Dat met oh ja. Kamer E Beweke. Ja. Zo begon het ook echt dat ik in de bus zat dacht van... Ik, opeens had ik het idee van als je dat op Engels persoon leest, wat voor soort woorden dan. Dat is een is. enorm
0: lang woord, wat ja, helemaal precies. niet. Ja. Ik
2: vond het wel, uh, zo begon het eigenlijk een beetje. Maar mijn verhalen beginnen heel vaak met dat soort flauwe grapjes. En dan <laughs> volgde een verhaal uit. Dus, ja. Ja. <laughs>
0: In een recensie die ik over je bundel las... stond dat dit verhaal in de wolken in... tussen aanhalingstekens, dus citaat... veel conventioneler dan de andere is... en misschien wel het minste verhaal uit de gehele bundel. Ja. Yeah. Nou, daar ben ik het natuurlijk niet mee eens. Ik. <laughs> <laughs> ik heb het niet voor niks gekozen om dit in het programma. Ik vond het, het, het week wel af van de andere, ja. Maar daarmee niet slechter. Wat vind jij van, van die kritiek?
2: Specieel. Nou, ik vind het zelf ook geen slecht verhaal natuurlijk. Nee. Maar... Uh... <laughs> Nou, het is wel een atypisch verhaal voor de bundel, denk ik. Ja. Ik denk als je dan alleen dit verhaal leest. Het, is het, minst, het lijkt het minst op de andere verhalen, denk ik, in de bundel. Ik bedoel, mijn stijl zit er wel in, maar het onderwerp is zelf wel anders, dat soort hoofdpersoon wat ik beschrijf. Dus in die zin kan ik me voorstellen dat, het, ja, dat als je die andere verhalen wel goed vindt, dat het misschien minder goed inpakt. Ja. Maar ik denk dat het wel goed bij past, toch? Ja. Uh, voor de variatie voor de andere blik. Ja. Uh -huh. En dan niet dat het zo heel anders is. Dat er bepaalde dingen, bepaalde sfeer dingen in zitten die wel in die andere verhalen zitten. Je zou kunnen bedenken dat die hoofdpersoon dit verhaal. In een, andere, in een andere context was hij een overzicht, een andere verhaal. Geweest. Nou ja. Een, ja, denk ik wel. Het is te gevoelig over andere. Het is juist de aantrekkelijkheid,
0: context. vind ik, van verhalenbundels dat je heel verschillende registers kunt ja. aanspreken. Ja, precies. En, ja. Ja. Wat doet kritiek op je bundel in het algemeen met je? Wat voor jou als debutant lijkt me het een nieuwe ervaring geweest? sinds ja, ja. het
2: uitkwam. We, ja, ik lees, lees het, het allemaal. Ik lees het allemaal wel. Ja. He? Ja, ik vind het wel leuk om te weten wat mensen van mijn ja. boek vinden. Ja, nou, ik weet niet of negatieve kritiek
1: heb je het ik, heel ik
2: heb veel gehad? Niet? He? Ik heb, nee, <laughs> ja, nou, dat is een beetje raar te zeggen, maar het is meer dat ik, ik heb niet echt zulke negatieve kritiek gehad dat ik het niet kon begrijpen of zo. Nee, of dat, je dat je mensen van had. dit is helemaal slecht is. dat nee. heb ik nou echt gelezen. Dat was nee. meer dat mensen zoiets zeiden van ja het minst de bundel of zo nou ja, ik ja. denk ik van oké okay, dat kan je vinden inderdaad. nee, ik heb, heb op zich kritiek was allemaal wel, wel goed, niet mm -hmm. dat ik me er slecht over hoef te voelen. Nee. Nee. Ja.
0: maar wat doet dan positieve kritiek met je? denk je uh, ja, toch ja. Een soort bevestiging ja. dat
2: je het toch goed doet, ja. Want je vindt natuurlijk zelf... Je hebt aan de ene kant een beetje twijfels van zal het goed en aan de andere kant weet je ook wel... Tenminste, ik was al zelfverzekerd over, Nou, ik, denk ja. ik vind het zelf goed in ieder geval. Mm -hmm. ja. En het is toch als een recensie dan positief is, dan zie je dat toch het gevoel bevestigd. Ja. Ja, andere mensen kunnen het ook waarderen. Ja, ja.
0: ja veel van de, een aantal recensies wezen ook op het feit dat je bij Van Oorschot bent gedebuteerd. Ja. Dat, dat dat heel bijzonder was, omdat die nooit met... of dat die dat weinig doen, blijkbaar... Hoe is dat dan gegaan? Ben je naar hen toegestapt? Uh... Uh,
2: nee, ja, ik heb eerst verhalen gepubliceerd in uh, literaire uh -huh. Tirade en Hollands Maanblad. En uh, Tirade is van Van Oorschot natuurlijk. Ja. En ja, ik ben gewoon benaderd op een gegeven moment door Van Oorschot. Dan heb je nog
0: meer. Ja, of zo je... ging het eigenlijk wel een beetje. Dan ja. wil je nog meer maken. Ja. En uh, op
2: een gegeven moment kon ik zelfs kiezen. Toen heb ik toch Van Oorschot gekozen. Oh. Dus, ja.
0: Dan uh, ben je in 2014 15 naar Japan gereisd. En ja? de helft van de verhalen ongeveer speelt daar ook, of heeft dat als, als, als decor. Was die rijf vooraf als inspiratie bedoeld, vroeg ik me af, of bleek het na afloop zo te zijn?
2: Uh, ik denk dat het. Ja, ja. Aan de ene kant wilde ik heel graag naar Japan toe. Ik ben dus op uitwisseling geweest. Ik heb gestudeerd in een semester uh -huh. in Tokio. Uh, dus in die zin was ik al geïnspireerd door Japan. Zou je kunnen zeggen, ik wil daar graag wonen, omdat ik het een inspirerende plek vind om te zijn. Ik kan ook niet goed uitleggen waarom. Ik vind het altijd heel fijn om daar te zijn. Uh -huh. En toen na, na afloop bleek dat ik er daardoor met allemaal verhalen in mijn hoofd zat. Ja, dus het is echt een
0: soort ja. effect wat Precies, misschien ja. niet beoogd was.
2: Ja, op zich zijn er maar twee verhalen die echt in Japan spelen hoor. Uh -huh. Nee, je speelt voor een deel in China. Maar ja, het langste verhaal speelt sowieso helemaal in Japan.
0: Ja, ja het, het langste verhaal, dat is eigenlijk meer een novelle. Ik te ja. noemen. 70 pagina's is het, Lifter. Ja. Dat speelt dus in Japan en gaat over een twintiger die nog niet wil kiezen voor een carrière zijn dagen een beetje vult en doet alsof hij... Uh, flink op reis is, ja, maar heel lang reis, op één plek zit. Ja,
2: in een hostel. Ja. <laughs> Zie je aan het kijken en noedels ja. aan het eten. Ja, klopt. Ja.
0: Ook in een ander verhaal groeien over... vlakke fraterniteit Komt dat terug van een hoofdpersoon die... de keuze voor... wat ga ik precies doen uh, nog uitstelt? Dus dat lijkt een soort thema te zijn. Uh, is dat een echo in de werkelijkheid? Vind je jezelf ook in zo'n... moment of een... periode van wat... Wat ga ik doen met mijn leven?
2: Nou, het is wel grappig, want ik ben nu eigenlijk een beetje op dat moment. Ik ben nu aan het einde van mijn studie. Ja. Na de zomer ben ik klaar met het studeren. En toen ik nog de luxe, want ik heb dat verhaal, Reo-Overflakeren, dat heb ik vier jaar geleden geschreven. Uh -huh. Toen ik nog een beetje de luxe om daar makkelijk over te doen. Van ja, Kan wat, wat, wat ga je doen? Dat kan je allemaal uitstellen. Maar nu, uh -huh. ja, zo makkelijk is het misschien niet. Je moet een keer gewoon iets kiezen. Uh -huh. Dus uh, dat kom ook nu een beetje. Maar meer in het algemeen, denk ik denk dat iets is wat ja, ik nu ook een beetje om me heen zie. Want ja, dat klinkt dan er heel erg over op mijn generatie. Maar ik denk dat mensen maar mijn leven toch wel veel keuze hebben. Of in ieder geval die indruk hebben. Of ook dat het daar moeilijk is om je ergens op vast te leggen. Ja, ik denk dat zie ik wel om me heen bij ja. mensen. Dat heb ik zelf misschien ook wel een beetje. Maar aan de andere kant denk ik, je moet misschien ook gewoon wat kiezen. En dan zie je wel het je bevalt. Ja. En uh, je kan ook een hele lange reis gaan maken zoals de lifter doet in het verhaal. Okay. Ja. Om er een beetje een soort van aan te ontsnappen aan die ja. keuze. Ja. Ik denk dat het ook wel relevant is. Ik denk dat veel mensen het ook wel doen. Uh -huh.
0: Over je schrijverschap ben ik natuurlijk benieuwd... of je al bezig bent met de volgende verhalenbundel of roman. Of ga je eerst je master afronden?
2: Nou ja, het allebei een beetje. En ik ben al een beetje begonnen met ja. een, een tweede boek. Ik kan er niet veel vertellen, want het is helemaal in het begin nog. Want mm -hmm. ik moet dus nu mijn masterscriptie schrijven. Dat is ook een beetje een, een soort groot verhaal eigenlijk. Een soort, oh. een soort novelle, zou je oh, kunnen zeker. zeggen. En het zit ook heel erg in mijn hoofd, het verhaal. Dus het is moeilijk om dat allebei tegelijk te doen. Dus ik oh. heb het tweede boek een beetje op een laag pitje gezet. Maar als het de scriptie af is, dan ga ik heel erg aan de tweede boel werken.
0: Maar kan je van die afstudieerscriptie niet een soort fictie
2: maken? Of, of mag dat niet? Dat is, dat is, nou, voor de scriptie zelf niet. Ik kan nee. natuurlijk geïnspireerd door de scripties kunnen doen. Kan je het, ja. Nee, mijn studie, daar kan je dat niet... Nee, dat is, nee, dat is niet te bedoeling. Nee. nee. Het zou
0: heel revolutionair zijn. Het zou heel
2: revolutionair zijn. Ja. het ja, is wel een idee. Ja, ik kan het ja. voorstellen. Maar ik begeleid hem. Maar ik, op zich vind ik... Want ik studeer de stadsgeografie, inderdaad. En het gaat... Ik vind het zelf altijd wel een beetje: het gaat over verhalen van mensen in steden uh -huh. eigenlijk. En daar kan je dan allemaal grotere dingen over zeggen. Van, uh, als allemaal mensen dezelfde keuzes maken, dan zie je deze bepaalde verschuivingen, et cetera, dat soort dingen. Ja. Maar dat zie ik wel ook als inspiratie voor verhalen. Bijvoorbeeld in Amsterdam, dat het moeilijk is om een, om een kamer te vinden als je jong bent, omdat het zo duur is, uh -huh. dat heeft ook allemaal gevolgen voor mensen in hun eigen levens. En dat vind ik heel interessant iets om ook over te schrijven. Op zich wil ik dat, ik wil wel een beetje stadsgeografisch geïnspireerde verhalen ja, ja. schrijven. Het is leuk. op zich wel een idee wat ik ja. heb. Dus in die zin, ja, dan komt het toch bij elkaar. Ja, het komt toch bij elkaar. Ja, ja precies. Ja. Oké,
0: okay, nou veel succes daarmee. Ja, uh, dankjewel. Hartelijk dank voor het gesprek en de toelichting. Uh,
2: ja, graag gedaan. Dat is leuk. Je werk.
0: Dan komen we toe aan de afronding van de podcast. Maar niet voordat ik je wijs op de volgende edities in het theater. Op vrijdag 11 mei hebben we gekozen voor het thema de moeder... omdat het twee dagen later immers moederdag is. Hoei boei, zou de moeder van Frits van Echters zeggen. Zoals je weet is dat de hoofdpersoon uit de avonden van Geert Reven. Je kunt de voordracht horen van de verhalen van Annelies van Beeken... winnaar van de Bisevelprijs voor de beste verhalenbundel dit jaar. Van nog een Vlaming, Joost van de Kastelen. Van de Amerikaanse Grace Paley van Jente Postuma en Rob van Essen. Dat was de allereerste winnaar van de Bicevo-prijs. De acteurs die op 11 mei komen voorlezen zijn Vastad van Ardennen, Margot de Geest en Job Reumer. En de muzikant is saxofoniste Lotte Penn. Kom naar Theaterbouwkunde in Deventer op deze dag naar Hemelvaart. Dat is mijn objectieve advies. Kaarten koop je op theaterbouwkunde.nl dan is er wat de voorstelling betreft een lange pauze. Tussen kerst en oud en nieuw pas zijn we weer terug in theaterbouwkunde. En wist je dat we ook luisterboeken op Storytel en Luisterrijk aanbieden? Dan hoor je een compleet programma, alle verhalen achter elkaar. Zoek op Storytel of Luisterrijk naar uitgelezen verhalen. Dan onze volgende podcast. Die is er na een zomerpauze. Net als de publieke omroep pauzeren we lekker lang... Abonneer je in je favoriete podcast-app op uitgelezen verhalen... en je krijgt vanzelf bericht als er nieuwe afleveringen klaarstaan. Of zoek ons op in Spotify, daar staan we ook op. En tot slot een verzoek. Heb je genoten van wat je net hoorde... of eerdere afleveringen? Vertel het dan door aan anderen. Geef je oordeel in iTunes, dat helpt ook weer voor onze bekendheid. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Gravin van Beiland Stichting... Stichting Wesselings van Bremen en de Deventer Cultuurclub... Aan deze podcast werkte mee Pieter Kranenborg, Ludwig Bindervoet... Dirk-Jan van Ittersen voor de geluidstechniek. En de herkenningsmelodie is van Amir Swaap en Sietse van Gorkom. Ik ben Pieter van Schevenberg en gids je door deze vierde aflevering. Gebruik onze lange zomerpauze om mooie verhalenbundels te lezen... geïnspireerd door wat je hier te horen kreeg. Tot de volgende keer!